0: Chapitre 2, sous-chapitre 14, partie 2 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Apollonius de Tyane. Quelques historiens racontent très sérieusement que lorsque ce personnage vint au monde, ce qui arriva en Cappadoce, deux ans après la naissance de Jésus-Christ, tous les signes du pays chantèrent et la foudre tomba en plusieurs endroits, bien que le ciel fût pur et l'atmosphère parfaitement calme. Ces signes extraordinaires avaient été précédés de faits plus extraordinaires encore. Ainsi, au dire des mêmes historiens, la mère d'Apollonius n'avait pas eu de commerce avec les hommes, mais bien avec les démons, et elle avait été fécondée par un salamandre des plus puissants. La vie de ce personnage ne fut pas moins merveilleuse que sa naissance. Il n'était encore qu'enfant, que déjà, d'un mot, il délivrait les possédés, et qu'il lui suffisait de toucher les morts pour les ressusciter. Il prédisait l'avenir, se transportait en un instant d'une extrémité de la terre à l'autre. Rien ne lui était plus facile que de se transformer en oiseau, en arbre, en pierre. Il évoquait les ombres des personnages morts depuis longues années et avait avec ces ombres des conversations suivies. L'empereur Néron étant un jour à table au milieu de ses courtisans, un violent orage s'éleva. Dans le même temps, Apollonius, qui était alors à Rome, ressuscitait une jeune fille, mariée quelques heures auparavant et qui avait expiré au moment même où la cérémonie se terminait ce miracle ayant fait l'admiration d'une foule de personnes qui en avaient été témoins ce grand magicien leur dit que cela n'était qu'un faible échantillon de sa puissance et comme on le pressait sur ce point il dit vous entendez la foudre qui gronde eh bien j'ordonne qu'elle tombe sur l'empereur qui est à table en ce moment la foule qui entendit ces paroles se précipita aussitôt vers le palais de néron la foudre, en effet, venait de tomber sur la table de l'empereur et avait brisé la coupe que ce dernier portait à ses lèvres, sans lui causer aucun mal. Quelques années après, la peste désolant la ville d'Éphèse, Apollonius s'y rendit et assembla les principaux habitants de cette cité sur une des places publiques. « Ne voyez-vous pas, leur dit-il, que les dieux vous punissent de l'hospitalité que vous accordez à l'esprit du mal, que les nouveaux Juifs appellent le diable. On lui demanda où était ce diable. Aussitôt, il montra du doigt une espèce de mendiant qui se chauffait au soleil. « Voici la peste, leur dit-il. Il ne tient qu'à vous de l'anéantir. » En un instant, le malheureux qu'il désignait fut assommé à coups de pierre. Mais quand on voulut s'emparer de son cadavre, pour le traîner hors de la ville, on ne trouva plus que la carcasse d'un chien, que l'on s'empressa d'enterrer, et dès lors la peste cessa. Revenu à Rome, Apollonius s'y livra à certains actes répréhensibles, qui motivèrent son arrestation. Il fut donc jeté en prison, et un acte d'accusation ayant été dressé contre lui, on l'amena devant les juges mais lorsqu'on voulut lire l'acte d'accusation l'écriture disparut effrayés de ce prodige les juges interpellèrent l'accusé ce dernier sourit sans leur répondre puis il se forma autour de lui une espèce de fumée qui l'enveloppa et quand cette fumée fut dissipée apollonius avait disparu arrêté de nouveau sous le règne de Domitien, cet empereur pour rendre son évasion impossible le fit dépouiller de ses vêtements et lui fit raser la barbe et les cheveux. En cet état, on l'enferma dans un cachot à l'entrée duquel furent placés des gardes qui devaient répondre du prisonnier sur leur tête. Mais la première fois qu'un de ces gardes entra dans le cachot pour porter à manger au captif, il ne trouva à la place d'Apollonius que les fers dont ce dernier avait été chargé. Lorsque ce magicien reparut à Rome, son retour fut signalé par un nouveau prodige. Il se mit à parcourir les rues en criant « Tue Tue Mort au tyran !» La foule s'amassa autour de lui. Quelques citoyens voulurent s'emparer de sa personne. Mais ceux qui étendirent les bras pour le saisir, demeurèrent aussitôt immobiles et comme pétrifiés. Est-ce donc ainsi, aux Romains s'écria alors apollonius est-ce donc ainsi que vous traitez les gens qui vous apportent de bonnes nouvelles au moment où je vous parle le tyran domitien tombe sous les coups d'étienne il se débat son sang coule il est mort le peuple courut en foule vers le palais de l'empereur et acquit la certitude que domitien venait en effet d'être assassiné apollonius vécut cent ans les historiens ne sont pas d'accord sur les causes de sa mort. Philostrate, qui le premier écrivit l'histoire de ce magicien, affirme qu'il fut enlevé au ciel par une troupe d'esprits célestes. D'autres prétendent que le pacte qu'il avait fait avec le diable étant rompu, ce dernier se saisit du magicien comme d'une proie légitime. D'autres encore nient tous les prodiges qui furent attribués à ce personnage, et qui ne furent inventés par Philostrate, disent-ils, que pour les opposer au vrai miracle de Jésus-Christ. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Apollonius fut adoré après sa mort. Mais après un certain temps, l'opinion de ceux qui le regardaient comme un suppôt de l'esprit malin prévalut, et les hôtels de ce nouveau Dieu furent renversés. Julien l'Apostat L'Empereur Julien, dit l'Apostat, ne peut être raisonnablement mis au nombre des sorciers et magiciens. Mais sa vie et sa mort, si on en croit les légendes, ont été accompagnées de faits tellement extraordinaires que cela nous paraît suffisant pour lui donner place ici. Nous ne parlerons donc que de ces faits, l'histoire de cet empereur étant connue de tous. Un jour que Julien, qui s'était fait païen après avoir été chrétien, Consultez l'oracle d'Apollon. Et comme les prêtres hésitaient à répondre à ces questions, un bruit des plus extraordinaires sortit de la statue du dieu. Ce bruit prit peu à peu la forme et le volume d'une voix humaine, et cette voix prononça très distinctement ces paroles: Je ne pourrai inspirer les prêtres tant que les reliques du martyr chrétien Babylas seront près de moi. La puissance de ce saint paralyse la mienne. L'empereur, qui, à ce qu'il paraît, se montrait très bon prince en certaines circonstances, fit appeler un certain nombre de chrétiens et les pria fort poliment de porter ailleurs leur Saint-Babylas, dont le voisinage était si préjudiciable aux dieux païens. Les chrétiens obéirent. Le corps de Saint-Babylas fut transporté dans un autre quartier, et dès lors la parole revint au prêtre d'Apollon. Toutefois, Julien ne se montra pas toujours aussi tolérant, et Jacques de Voragine affirme qu'il pilla les églises d'Antioche et une grande quantité d'autres, et qu'il se plaisait à faire servir les vases sacrés dont il s'était emparé, aux usages les plus révoltants. Julien l'apostat avait trente-deux ans, et il faisait la guerre aux Perses, lorsque, trahi par un de ses généraux, il tomba dans une embuscade et fut tué c'est ainsi sauf quelques circonstances que la chose est rapportée dans l'histoire des empereurs mais cela ne s'accorde pas avec les légendaires qui eux-mêmes il faut bien le reconnaître ne s'accordent guère entre eux plusieurs affirment que julien n'est pas mort sous les coups de ses ennemis mais bien sous la griffe du diable un autre prétend que cet empereur fut tué par saint mercure que la sainte vierge avait ressuscité tout exprès pour le charger de cette mission saint basile dit cet auteur étant allé visiter le tombeau de saint mercure se trouva tout à coup environné de lumière au milieu desquelles il aperçut la mère de jésus-christ portée par des anges et des vierges alors la sainte vierge il va la voix et ordonna à saint mercure de prendre ses armes et d'aller tuer l'empereur pour le punir de ses iniquités aussitôt saint mercure qui était mort depuis longtemps sortit de son tombeau tout armé se prosterna devant la mère de dieu et partit pour exécuter l'ordre qu'il en avait reçu aussitôt les lumières la sainte vierge et les anges disparurent saint basile Voulant s'assurer qu'il n'avait pas été abusé par un songe, ouvrit le tombeau de Saint-Mercure et le trouva vide. Le lendemain, il l'ouvrit de nouveau, et il trouva le corps du Saint intact, ainsi que ses armes qui avaient été placées près de lui lors de son inhumation. Saint-Basile ne douta pas que l'Empereur ne fût mort, et en effet, la nouvelle de cet événement arriva à Rome quelques jours après. Saint Grégoire attribue la mort de Julien à une cause toute différente. Il prétend qu'au moment où cet empereur se servait d'un des vases sacrés pris à Antioche comme d'un vase de nuit, Dieu, pour le punir de cet horrible sacrilège, ordonna que cet impie fût dévoré par les vers, qu'aussitôt des vers hideux sortirent de toutes les parties du corps de l'empereur et se mirent à lui déchirer la peau et à manger sa chair sans qu'il fût possible de les détruire ou de mettre un frein à leur voracité ces insectes n'abandonnèrent le corps de julien que lorsque celui-ci eut rendu le dernier soupir au reste peut-être avons-nous eu tort au commencement de cet article de dire que julien l'apostat ne devait pas être rangé parmi les magiciens car saint Cyril affirme qu'avant même d'être nommé césar et préfet des gaules ce qui arriva en 355 julien évoquait fréquemment le diable avec lequel il avait de longues conférences et auquel il offrait des sacrifices humains et qu'on trouva dans son palais après sa mort les cadavres putréfiés d'une foule de malheureux auxquels on avait arraché les entrailles ce qui est hors de doute c'est que julien l'aposta est mort dans l'impénitence finale, et que s'il n'a pas vu le diable pendant sa vie, il a dû infailliblement faire sa connaissance après sa mort. Hoc ok. Vers la fin du XVIIe siècle, une bande de sorciers, composée particulièrement de bergers, valets de ferme et braconniers, se forma dans les environs de brie comte dans le but de rançonner les gros fermiers, les riches propriétaires de bestiaux, voire même les seigneurs et le haut clergé. Le chef de cette bande se nommait Hoc. C'était un homme audacieux, entreprenant, qui, disent les chroniques du temps, s'était voué au diable dès son jeune âge, et n'avait cessé d'être en relation avec le malin esprit dont il obtenait tout ce qu'il voulait. Les membres de cette bande procédaient ainsi. Ils se rendaient chez le personnage ils avaient résolu de mettre à contribution et lui intimer l'ordre de déposer dans un lieu qu'il désignait une somme plus ou moins considérable si cela n'est pas fait comme il convient et comme nous le voulons disait-il vous ne tarderez pas à avoir des nouvelles de notre savoir-faire vos bestiaux mourront tous successivement en quelques mois sans que rien puisse les sauver vos champs seront ravagés par des mains puissantes et irrésistibles puis après les bêtes viendra le tour des gens et maîtres et valets y passeront la terreur que ces hommes inspiraient était si grande que communément on s'empressait de leur obéir pourtant il se trouva des gens de résolution qui bravèrent leurs menaces et refusèrent courageusement la rançon qui leur était demandée de ce nombre fut un riche fermier de Passy, qui porta plainte contre eux. Sur cette plainte, l'autorité se mit à la recherche des coupables, sans qu'il eût été possible de les découvrir. Le courageux fermier eut la douleur de voir périr tous ses bestiaux. En vain, lui et ses gens faisaient bonne garde, étaient sur pied jour et nuit. Nul étranger suspect ne se montrait dans les environs, et néanmoins, la mortalité continuait sans que les hommes de l'art pussent dire quelle était la maladie à laquelle ils succombaient. Enfin, hocque et quelques-uns de ses compagnons furent arrêtés et traduits devant le juge de Passy. Ils nièrent d'abord qu'ils fussent sorciers, mais le juge, les ayant longuement interrogés et longuement pressés de dire la vérité, ils avouèrent qu'ils appartenaient au diable et qu'ils avaient pouvoir de jeter des sorts sur les hommes et sur les bêtes, que pour obtenir la mort des uns et des autres, ils mettaient dans un pot diverses substances et choses tellement abominables qu'elles ne peuvent être nommées, que ce pot était par eux déposé en un lieu secret, confié à la garde du diable, et que tant que ce dépôt subsistait et que celui qui l'avait fait était en vie, le sort conservait toute sa force destructive. Le juge ne négligea aucun moyen pour obtenir de ses fils du démon qu'ils levassent le sort jeté sur la ferme de Passy. Mais il ne put rien obtenir sur ce point. « Si nous étions libres, » répondit Hock, « le plus habile d'entre eux, cela se pourrait faire. Mais étant sous la garde des archers, il faudrait absolument que ces derniers connussent le lieu où est déposé le pot diabolique. Et le démon... Auquel il est confié ne manquerait pas de nous tordre aussitôt le cou sans que ni juge procureur ou soldat puisse l'en empêcher plusieurs de ces misérables furent condamnés à être brûlés vifs et la sentence fut exécutée mais on garda hoc en prison dans l'espérance que l'on obtiendrait enfin de lui la révélation du lieu où le pot était déposé Oak résista longtemps mais enfin des prisonniers qu'on avait placés près de lui pour le circonvenir parvinrent à l'enivrer et à surprendre son secret. On sut qu'il n'y avait que lui ou un berger nommé Bras de fer, et demeurant près de sens, qui pussent lever le sort jeté sur la ferme de Passy, et on obtint même qu'il écrivît sur le-champ à ce berger et lui demanda d'avoir à lever ce sort sur le champ. Le fermier dont il avait presque causé la ruine s'étant enfin exécuté. La lettre fut faite, et Ox s'endormit. Mais à son réveil, les fumées du vin s'étant dissipées, il se souvint de ce qu'il avait fait, et donna les signes du plus violent désespoir, disant qu'il était un homme perdu dans ce monde et dans l'autre qu'il sentait le diable s'approcher de lui, et qu'il se sentait incapable de résister à ses coups. Cependant, bras de fer, obéissant à l'ordre écrit de Hock, s'était rendu à Passy, où, après d'épouvantables conjurations, il trouva le sort jeté sur les chevaux, lequel était enterré dans la principale écurie. Il ordonna qu'on fit un grand feu, et, ayant saisi le pot, il le jeta dans ce feu, où il fut à l'instant même consumé sans qu'il en restât vestige mais à peine cette opération fut-elle terminée que bras de fer fut agité d'un tremblement convulsif son visage se couvrit de sueur et il s'écria qu'on l'avait trompé je vois hock dans sa prison s'écria-t-il il se roule en proie à la plus horrible agonie il va mourir il est mort en effet Hock expirait en ce moment au château de la Tournelle où il était emprisonné. On demanda à bras de fer s'il y avait d'autres sorts dans la ferme de Passy. Il répondit qu'il y en avait encore un mais qu'il ne le lèverait pas attendu qu'il avait été posé par les fils de Hoc, lesquels mouraient à l'instant même comme leur père si lui, bras de fer, touchait à leur dépôt. Alors on l'arrêta ainsi que les deux fils et la fille Hoc, et on instruisit leur procès. Les trois enfants de Hoc furent bannis. Bras de fer fut condamné au feu et exécuté, et il paraît que cela intimida quelque peu le diable, car dès lors on n'entendit plus parler de maléfices à Passy, ni dans ses environs. GOFRIDI, Louis-Jean-Baptiste était curé à marseille en cinq. c'était un assez bel homme plus libertin que dévot fort recherché des femmes parmi lesquelles il trouvait peu de cruelles il avait déjà d'assez nombreuses aventures qui avaient causé quelques scandales lorsqu'il s'est pris violemment de madeleine de la palue fille d'un gentilhomme provençal il ne tarda pas à obtenir d'elle tout ce qu'il en désirait et pendant plusieurs mois la plus complète intelligence régna entre eux mais ensuite des terreurs religieuses s'emparèrent de l'âme de la jeune fille qui se retira dans un couvent d'ursuline aussitôt le bruit se répandit que la demoiselle de la palue et les religieuses qui l'avaient admises dans leur maison étaient toutes possédées du diable c'était le curé gaufridi disait-on qui avait envoyé dans le couvent une légion de démons ce qui lui avait été d'autant plus facile que depuis longtemps il avait fait un pacte avec le diable d'après lequel pacte lui n'avait qu'à souffler sur une femme pour qu'elle fût contrainte de se donner à lui cette version fut avidement adoptée par un grand nombre de jolies marseillaises filles et femmes qui prétendirent se rappeler qu'à une certaine époque à un certain moment le curé magicien avait soufflé sur elle. Cette affaire fit tant de bruit que le parlement de Provence s'en émut Le curé Gaufridi fut arrêté, on l'interrogea et chose incroyable, bien que très vraie, il confessa qu'il était magicien et que par magie et sortilège il avait abusé de toutes les femmes et filles qu'il avait trouvées à son gré. Voici donc les principaux passages de cette confession d'un curé du XVIIe siècle, laquelle est bien certainement un des plus curieux monuments judiciaires qui existent. Il y a environ cinq ou six ans que je commençai à lire un livre de magie que j'avais eu d'un mien oncle, il y a treize ou quatorze ans. Ce fut environ le mois de mai, et sur ces entrefaites, le diable se montrait à moi en forme d'homme. Habillé en prud'homme. D'abord, je fus effrayé, mais cela se passa incontinent. Je fus alors possédé de deux affections fort mauvaises que je convoitais il y a longtemps, l'une d'ambition d'être en réputation parmi le monde et singulièrement des gens de bien, et l'autre d'une affection désordonnée de jouir de quelques filles. Le même susdit diable, nommé Lucifer, me dit dans ma chambre de lui à moi. Qu'est ce que tu me donnerais si je te faisais jouir de tout ce que tu désirerais? Moi, bien aise de telle rencontre, je lui répondis ce qu'il voulait de moi, qu'il le demanda, que je le lui donnerais volontiers. Il me répliqua. Donne toi à moi avec tous les biens que tu possèdes. Je lui répondis que je me donnerais volontairement à lui, avec tous les biens qui concernent et touchent mon particulier mais pour la valeur des sacrements que j'administrais, je ne voulus pas les lui donner, à quoi il s'accorda, se contentant de ce que je lui promettais. Aussi nous stipulâmes ensemble et demeurâmes d'accord. Il me demanda une promesse que je lui fis, écrite comme s'ensuit. Je, Louis Gaufridi, renonce à tous les biens, Tant spirituel que temporel, qui me pourrait être conféré de la part Dieu, de la Vierge Marie, de tous les saints et saintes du Paradis, particulièrement de mon patron Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Paul et François, et me donne corps et âme à vous, Lucifer, ici présent, avec tous les biens que je posséderai jamais, excepté la valeur des sacrements pour le regard de ceux qui les recevront, ainsi les signer et attester voilà la teneur de la promesse cela fait je lui demandai en quoi il désirait me satisfaire j'avoue que je tenais le susdit livre de magie dessous le manteau de la cheminée de ma chambre à main gauche sur un petit thé de bois attaché d'un clou j'avoue que je prenais un extrême plaisir à lire le dit livre et aussitôt que je lisais le dit livre le diable s'apparaissait à moi en la forme que dessus. J'avoue que deux ou trois jours après la dite promesse, le diable retourna comme il m'avait promis et me dit alors que par la vertu de mon souffle, j'enflammerais à mon amour toutes les filles et femmes que j'aurais envie d'avoir, pourvu que ce souffle leur arrivât aux narines. Et dès lors, je commençai à souffler à toutes celles qui me venaient agréer. J'avoue que le diable m'apporta une cédule, signée de lui, contenant la vertu du souffle, que j'ai encore derrière moi. J'avoue que j'ai soufflé mille filles ou femmes prenant un extrême plaisir de les voir enflammées de mon amour. J'avoue que je fréquentais familièrement la maison de M. de la Palule, gentilhomme de Marseille. À cause de ma réputation, j'étais fort bienvenue là-dedans. Il avait trois filles, Belle par excellence bien apprise et fort dévotieuse, j'eus envie d'avoir la jouissance d'une d'elles nommée magdelaine mais sa mère la tenait de si près qu'il y avait moyen de la voir ce qui fut cause que je soufflais sa mère afin qu'elle me l'amena à ma chambre qu'elle se fia de moi quand je serai en sa maison ce que je gagnai facilement de sorte que me trouvant souvent avec ladite magdelaine je la baisais, et plus. J'avoue que la première fois que je voulus jouir de Magdeleine, je lui mis la main au front et là où les charites avaient logé la virginité. J'avoue que je soufflais cette demoiselle plusieurs fois, car tant plus je la soufflais, tant plus elle était désespérée de ma jouissance. Je voulais que l'effet de ma concupiscence vînt de sa partie. Je l'infectais si bien par mon souffle qu'elle mourait d'impatience quand je n'étais avec elle. Elle me venait chercher au champs, à l'église, et voulait que je fusse toujours chez son père. Aussi l'ai-je connu comme je l'ai voulu. J'avoue que trois jours après, je lui donnai un diable nommé Émode, pour l'assister, la servir et conserver, et de plus fort l'échauffer en mon amour. Moi, la voyant toute transportée d'aise et de contentement, et fléchir les genoux à mes volontés. Je la raisonnai ainsi, « Magdeleine, le comble de mes désirs, et celle pour laquelle j'ai si souvent invoqué les puissances infernales. Je te veux marier au diable Belzébut, prince des démons. » Elle s'y accorda fort librement. Je le fis alors venir en forme d'un gentilhomme. Ce fait, je dis à Magdeleine qu'il fallait qu'elle fît une promesse au diable Belzébut, laquelle je lui ai dictée comme s'ensuit. Je proteste ici en la présence de Dieu et de toute la cour céleste, et à vous, Messire, Louis Gaufridi, et au diable Belzébuth, ici présent, que je renonce entièrement de tout mon cœur et de toute ma force et de toute ma puissance à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit, et à la très-sainte Mère de Dieu à tous les anges et spécialement à mon bon ange, à la passion de notre Seigneur Jésus Christ, à son sang, à tous les mérites d'Issel, à ma part du paradis, à toutes les inspirations que Dieu me pourrait donner à l'avenir, à toutes les prières qu'on a faites et qu'on pourra faire pour moi. Je proteste encore comme je me donne entièrement, corps, âme, force et puissance, et tout ce qui est à moi, au diable et à vous, m'autant tout à fait d'entre les mains de Dieu, pour me remettre entièrement entre les mains du diable, en foi de quoi me suis signé de mon sang. J'avoue que je lui ai fait faire sept ou huit promesses, tendantes à diverses fins, toutes dressantes au diable et à moi, voire lui en ai-je rompu trois ou quatre, une fois qu'il m'en a porté certain nombre j'avoue que le diable s'était retenu la juridiction de toutes les dites promesses tant de magdelaine que de moi pour les transporter là où il voudrait et quand bon lui semblerait j'avoue que le diable me dit que si je brûlais les dites promesses il ferait un si grand tintamarre que je tomberais en terre comme mort j'avoue que je gardais toutes les dites promesses en ma chambre avec le sus dix livres de magie un jour que je venais d'Aix c'était la seconde fois que j'étais allé parler au père Michaelis jacobin et antonin capucin quand je fus arrivé dans ma chambre je brûlai le susdit livre de magie non pas pour intention que j'eusse de m'amender mais bien pour crainte de n'en être trouvé saisi les cendres duquel livre sont encore dans ma chambre pour les promesses je fus fort étonné quand je ne les trouvai point parce que le diable les avait emportés ainsi que je l'ai dit au père j'avoue que la première fois que l'on va au sabbat tous sorciers sorcières et magiciens sont marqués avec le petit doigt du diable qui a cette charge j'avoue que lorsque le diable marque on sent un peu de chaleur qui pénètre et là où il touche la chair demeure un peu enfoncée J'avoue que j'ai été marqué au sabbat de mon consentement et y ai fait marquer Magdeleine. Elle est marquée à la tête, au cœur, au ventre, aux cuisses, aux jambes, aux pieds et en plusieurs autres parties de son corps. Elle a encore une aiguille dans sa cuisse, qu'elle ne sent point, laquelle lui est vue mettre et lorsque l'aiguille entre, vous diriez qu'on perce un parchemin. J'avoue qu'il s'est trouvé plusieurs marqués, sorciers et magiciens, que leurs marques se couvrent, mais après d'elles-mêmes croissent et tournent en leur première force, car cette marque leur demeure toujours, bien qu'ils se convertissent à cause de leur persistance qu'ils ont faite en particulier lorsqu'ils se sont donnés au diable. J'avoue que les dites marques sont faites pour protestation, qu'on sera toujours bon et fidèle serviteur du diable toute sa vie. J'avoue que je me suis trouvé au sabbat en divers lieux dehors, savoir à la baume de Roland, à la baume de Loubière, et deux ou trois fois désiré d'aller à la sainte baume, y allant une fois exprès pour faire apporter Magdeleine par le diable, et la traîner par tous les bois de la sainte baume. J'avoue que lorsque je voulais aller au sabbat, je me mettais la nuit à la fenêtre, tout ouverte. Autrefois, je sortais de ma chambre, la fermant à clef, et ayant mis mes clefs à ma pochette, Lucifer me prenait. En un instant, je me trouvais transporté au lieu où le sabbat se tenait, y demeurant quelquefois une, deux, trois, quatre heures, pour le plus souvent, suivant les affections. Je déclare qu'à l'entrée du sabbat, tous les marqués, sorciers et magiciens adorent le diable, lui rendent hommage, chacun selon son degré. Savoir, les marqués l'adorent tout couchés à terre, les sorciers étant à genoux et fléchissant le corps, et les magiciens, comme princes du sabbat, se mettent seulement à genoux. J'avoue qu'aussitôt qu'on est entré au sabbat, il y a un diable qui a commandement, en particulier de faire renier Dieu à chacun, tous les saints et saintes, et particulièrement Saint François. J'avoue que je me suis trouvé souvent au sabbat avec Magdeleine, et lui ai fait avaler des caractères dans une écuelle par les diables, et les autres par moi, pour la faire enrager davantage à mon amour. J'avoue aussi qu'au sabbat, j'ai eu connaissance d'elle et d'une princesse de frise. J'avoue que j'ai abusé plusieurs filles, que j'ai soufflé outre le sabbat. J'avoue encore que le diable est un vrai singe de l'église, faisant au sabbat tout ce qu'on fait en l'église. J'avoue qu'on baptise au sabbat et que chaque sorcier fait vœu particulièrement, se donnant au diable, de faire baptiser tous ses enfants au sabbat. Si faire se peut. Comme aussi l'on impose des noms à chacun de ceux qui sont au sabbat différents de leurs propre nom. J'avoue qu'au baptême, on se sert de l'eau, du soufre et du sel. Le soufre rend esclave du diable et le sel pour confirmer le baptême au service du diable. J'avoue que la forme et l'intention est de baptiser au nom de Lucifer, Belzébuth et autres diables faisant le signe de la croix, en le commençant par le travers et puis le poursuivant par les pieds et finissant à la tête. Tout le reste de cet aveu est de la même force, et chose non moins extraordinaire, c'est que Magdalene de la Palude, interrogée sur les déclarations du curé, les reconnut pour être vraies en ce qui la regardait. Ainsi, elle avoua que gaufridi l'avait bien réellement mariée au prince des démons et elle ajouta qu'afin qu'elle pût signer l'acte de son sang belzébuth la piqua au doigt avec un stylet elle dit qu'il était bien vrai qu'elle avait assisté au sabbat qu'elle s'y était livrée à tous les désordres charnels les plus abominables etc après une longue instruction le parlement de provence condamna le malheureux curé comme sorcier et magicien à être brûlé vif arrêt qui fut exécuté à aix le 3 avril 1611, ce qui eut pour principal résultat de ramener le calme dans le couvent des ursulines de marseille probablement en vertu de cet axiome morte la bête mort le venin cependant on jugea convenable de les exorciser ainsi que Madeleine de la Palue qui resta fille, bien que les restes du diable, à ce qu'on assure, fussent encore très passables. Flamel, Nicolas, était vers le milieu du quatorzième siècle écrivain, et il demeurait au charnier des innocents. S'il était pauvre de biens, il paraît qu'il était riche de science et d'intelligence. Car de simple écrivain, il devint libraire juré, et plus tard, lorsqu'il eut d'immenses trésors en sa possession, il excella dans les sciences et les arts, sans avoir eu recours à d'autres maîtres que son génie. Une nuit que Nicolas Flamel dormait paisiblement près de sa femme pernelle, il rêva qu'un ange descendait vers lui et lui montrait un livre mystérieux, écrit en caractères qui lui était tout à fait inconnu. La dédicace seule était en caractère ordinaire et annonçait que cet ouvrage était dédié au peuple juif par un homme de la religion d'Israël, nommé Abraham, lequel se qualifiait de prince des prêtres. « Écoute, dit l'ange au pauvre écrivain, Dieu a eu pitié de toi, et il a résolu de te rendre riche. Mais cela n'arrivera que lorsque tu pourras lire et comprendre ce livre qui doit demeurer inintelligible pour tout autre. » Flamel, enchanté de ce présent et des suites qu'il devait avoir, voulut prendre le livre que l'ange tenait toujours. Mais en ce moment, il fut réveillé par un cri perçant de Pernelle, qu'il avait saisi à la gorge, croyant prendre le précieux livre. À partir de ce jour, Flamel devint sombre, rêveur. Il pensait sans cesse à ce songe qui lui avait annoncé une grande fortune, lorsqu'un jour... Appelé par un des principaux libraires de Paris, pour mettre en ordre et faire le catalogue des livres de sa boutique, il trouva parmi les plus vieux un volume en tout semblable à celui qu'il avait vu en rêve. C'était le même format, la même couverture, la même dédicace, et tout le reste était écrit en caractères qui lui étaient inconnus, mais qu'il reconnaissait parfaitement pour être les mêmes que ceux qu'il avait vus en songe. Il acheta ce livre, l'emporta chez lui, et il commença à travailler avec ardeur pour découvrir la signification des mystérieux caractères. Mais tous ses efforts furent vains. « Mon Dieu » s'écria-t-il un jour en reconnaissant son impuissance. « Donnez à mon esprit ce qu'il lui faut pour que je puisse comprendre ce livre. Et je fais vœu à vous et à mon Seigneur, Saint Jacques, d'aller en pèlerinage en Galice. Il avait à peine formulé ce vœu qu'un rabbin entra chez lui, prit le livre et traduisit sur le champ en langage vulgaire les vingt-et-une pages dont il se composait. Puis il se retira et ne reparut jamais. Mais dès lors, Flamel sut que ce livre traitait de la transmutation des métaux et de la découverte de la pierre philosophale. En bon chrétien, et dans l'espoir que ses yeux achèveraient plus promptement de s'ouvrir à la lumière le brave nicolas commença par accomplir son vœu il se rendit donc à saint jacques en galice où il fit la prière que voici laquelle a été miraculeusement conservée jusqu'à nos jours bien que nicolas n'en ait écrit qu'un seul exemplaire dieu tout-puissant éternel père de la lumière de qui viennent tous les biens et tous les dons parfaits. J'implore votre miséricorde infinie. Laissez-moi connaître votre éternelle sagesse, elle qui environne votre trône, qui a créé et fait, qui conduit et conserve tout. Daignez me l'envoyer du ciel, votre sanctuaire, et du trône de votre gloire, afin qu'elle soit et qu'elle travaille en moi, car c'est elle, qui est la maîtresse de tous les arts célestes et occultes qui possède la science et l'intelligence de toutes choses faites qu'elle m'accompagne dans toutes mes œuvres que par son esprit j'ai la véritable intelligence que je procède infailliblement dans l'art noble auquel je me suis consacré dans la recherche de la miraculeuse pierre des sages que vous avez cachée au monde mais que vous avez coutume au moins de découvrir à vos élus. Que ce grand œuvre que j'ai à faire ici-bas, je le commence, je le poursuive et je l'achève heureusement. Que, content, j'en jouisse à toujours. Je vous le demande par Jésus-Christ, la pierre céleste, angulaire, miraculeuse et fondée de toute éternité, qui commande et règne avec vous, etc. Revenu à Paris, Flamel sentit son cerveau s'agrandir, et tous ses organes acquirent en peu de temps une telle puissance qu'il voyait, assure-t-on, à, à travers les murailles les plus épaisses. Dès lors, il lut couramment le livre mystérieux. Il en comprit le contenu avec la plus grande facilité, et il commença à convertir en or tout le cuivre et le plomb qu'il put se procurer. Il acquit ainsi des richesses immenses, ce qui le fit mettre au nombre des sorciers et magiciens mais flamel n'accepta jamais cette qualité et bien loin de vouloir avoir commerce avec le diable il passa le reste de sa vie à fonder des églises et autres monuments pieux il encouragea les artistes au profit de la religion faisant décorer et orner les chapelles de tableaux sculptures vitraux et autres objets précieux enfin il n'oublia jamais qu'il avait été pauvre, et partout où il fit sculpter son image, il voulut être représenté tenant une écritoire à la main pour rappeler son premier métier. Nicolas Flamel étant mort en 1561, on lui fit des obsèques splendides, et il fut enterré dans l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. On s'attendait à trouver chez lui de grandes richesses, aussi ses héritiers s'empressèrent-ils de fouiller sa maison. Mais ils eurent beau chercher, abattre des murailles, creuser le sol, ils n'y trouvèrent ni or, ni argent. Le livre mystérieux avait aussi disparu, ce qui explique la difficulté que l'on éprouve depuis ce temps-là à faire de l'or avec du plomb. Fin du chapitre 2, sous chapitre 14, partie 2